0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Weihnachten steht vor der Tür, liebe Hörerinnen und Hörer. Da kann man also nochmal über das Thema Geburt sprechen. Genauer heute über Frühgeborene. Das sind Babys, die vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen. Da wird nochmal differenziert, das wollen wir gleich gucken. Und natürlich haben diese Babys ganz besondere Bedürfnisse. Es geht darum... Komplikationen, Krankheiten zu vermeiden und sie auf den richtigen Weg zu bringen für ein langes, für ein gesundes Leben. Und wie das am besten passiert, darüber möchte ich heute sprechen mit einer Expertin. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf meinen Gast. Dr. Susanne Schmidtke ist da. Herzlich willkommen. Sie ist Chefärztin für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin in den Asklepios-Kliniken in Barmbek und in Nordheidberg. Herzlich willkommen. Hallo Frau Seifert, vielen Dank für die nette Einladung und die nette
1: Anmoderation. Ich
0: freue mich, dass Sie da sind. Sie sind selbst dreifache Mutter. Hatten Sie auch eine Frühgeburt oder sind die alle sozusagen reif geboren worden?
1: Man möchte sagen überreif, ja.
0: Überreif, <lacht> alle länger im Bauch geblieben. Ja.
1: Also ich habe drei ganz unkomplizierte Schwangerschaften gehabt und das große, große Glück, mit den Kindern einfach nach Hause zu gehen und einfach nur glücklich zu sein, Mama geworden zu sein.
0: Das wünschen sich alle, aber es klappt eben nicht immer. Manche Kinder kommen zu früh auf die Welt. Das ist unser Thema ja heute. Wie viel Prozent der Neugeborenen sind sogenannte Frühchen? Beziehungsweise können Sie das nochmal differenzieren? Man schaut ja verschiedene Gruppen da nochmal an.
1: Ja, allgemein gesprochen, Sie haben es ja gerade gesagt, unter 37,0, wir zählen da ja so ganz präzise, sind es ungefähr 10 Prozent. Aber die brauchen nicht alle unsere Hilfe. Ähm, es gibt einen sehr großen Anteil der Spätfrühgeborenen, ähm, der ist eben so gerade noch ein frühgeborenes Früher dachte man, auf die müsste man gar nicht so ganz besonders gut aufpassen. Die wurden dann auch so ähm, Mogelfrühchen genannt. Irgendwann haben wir begriffen, wir müssen sehr gut auf sie aufpassen, weil sie eben doch auch vieles selber regulieren müssten, dass ein langes, gesundes Leben bahnt, was sie noch gar nicht so gut können. Also auch die dürfen wir nicht total aus dem Blick verlieren. Aber wenn wir über Frühgeborene sprechen, dann gilt das Augenmerk doch dieser sehr, sehr, sehr viel kleineren Gruppe von Frühgeborenen, die also eben unter 28 Schwangerschaftswochen mhm. auf die Welt kommen, vielleicht da einmal zur Einordnung. Die Schwangerschaft dauert eigentlich 40 Schwangerschaftswochen und man würde einem... Kind, das mit 22 plus null Wochen auf die Welt kommt, erste Chancen einräumen zu überleben. Mhm. Wir würden einem Frühgeborenen, das mit 24 plus null Schwangerschaftswochen auf die Welt kommt, so hervorragende Chancen fürs Überleben und für gutes Überleben ähm, einräumen, dass wir denken, da müssen wir immer und immer alles, alles tun, damit diese Frühgeborenen auf einen guten Weg kommen. Ähm, in der Zeit zwischen 22.0 und 24.0 gibt es viele Faktoren, die wir vorher bewerten können, für mhm. die wir, mit denen wir den Weg der Kinder so ein bisschen abschätzen können. Ähm, und mit Weg der Kinder ist natürlich immer nur gemeint, wie schaffen wir es, dass sie gut überleben und dass sie nicht leiden, wenn sie überleben oder wenig leiden und einfach in ein Leben mit aus Sicht der Kinderqualität gehen können.
0: Wie oft kommt das vor, dass ein Kind so früh geboren wird? Wenn Sie sagen, zwischen 22 und 0 kann man nicht genau, kommt hin und wieder vor, aber ist eine kleine Gruppe, sagen Sie.
1: Ist eine kleine Gruppe und liegt ja auch immer so ein bisschen dran, wohin sich die Eltern richten. Also mhm. es ist so dass es Zentren in Deutschland gibt, die sich ähm, sehr offensichtlich darauf spezialisiert haben, Behandlungsangebote für Kinder in dieser Zeit ab 22.0 zu machen. Da ist die Zahl der Patienten recht groß. Ähm, in anderen Kliniken wird es oft schon vorher so gebahnt, dass man sagt, mit 22.0 sind die Chancen so schlecht. Mhm. Wir begleiten sie, ihr Kind auf den Arm zu nehmen und eben auf einen leidensarmen Palliativweg zu bringen. Ja. Ähm, Richtig bedeutsam wird diese Diskussion sicherlich dann irgendwo um 23 plus 0 herum. Mhm. Dann spielt es einfach eine Rolle zu ja. gucken, ähm, was schafft die Familie auch an Unterstützung für dieses Kind. Wir ja. kommen gleich noch dazu, was genau. wir glauben, was Kindern hilft, in ein gutes Leben zu starten. Und das sind Eltern und Eltern, die da sind. Und wenn wir also... Ähm, uns auf den Weg machen mit einem Frühgeborenen, das mit 23 plus 1 auf die Welt ja. kommt und vielleicht auch einen, sich auf einen guten Weg gemacht hat. Ähm, sagen wir, es wiegt 600 Gramm. Dann reden wir aber über einen Weg, der... Drei Monate dauert. Das der wäre die Frage gewesen, wie lange dauert.
0: bleiben die Familien, die mm. Kinder mit den ja. Eltern oder Müttern ja. dann bei Ihnen auf der Station? Also im Schnitt schon dann in so einem Fall drei Monate? Ja,
1: also ähm, im Allgemeinen gelingt es uns nicht, ähm, diese Familien nach Hause zu lassen, bevor die Kinder wenigstens mal 36-0 sind. Und wenn mhm. man das auf die 23 addiert, dann sind wir bei 13 Wochen. Ja. Und ähm, da aber doch ähm, diese Zeit sehr prägend und sehr belastend ist, braucht es eben manchmal noch länger. Und dann ähm, früher war die Antwort irgendwie, na ja, rechnen Sie mal damit, ähm, dass Sie am Geburtstermin vielleicht nach Hause kommen. Also das wäre dann eben 40-0. Aber das liegt dann ganz arg am Verlauf.
0: Genau, es ist ja dann auch sehr individuell. Ja. Das kann man jetzt sicherlich ja. nicht so pauschalieren. Sie haben aber schon gesagt, die Eltern spielen eine entscheidende Rolle. Und das weiß man auch in der Medizin. Früher hat man ja gesagt, okay, Frühgeboren Inkubator, die Eltern kommen mal gucken, die Mama darf vielleicht mal das Händchen halten. Das hat sich ja stark verändert. Äh, wann hat sich das verändert und wie hat sich das verändert? Stichwort Rooming in
1: zum Beispiel ja. ist bei Ihnen ja sehr wichtig. Ich hole einmal aus, weil ähm, ich glaube, man es einfach noch besser versteht, wenn ich wirklich etwas weiter aushole. Also mh, wenn wir über frühgeborenen Medizin reden, dann reden wir ja äh, äh, unter anderem darüber, dass wir nicht so selten Patienten haben, die im engeren Sinne nicht krank sind. Und immer häufiger Patienten haben, die nicht krank sind, weil die Pränatalmedizin, also die Medizin, die auf die Schwangeren und ihre Ungeborenen aufpasst, so wunderbare Fortschritte gemacht hat, dass es zumindest, wenn sich eine Frühgeburt schon nicht vermeiden lässt, sie doch so gebahnt werden kann, dass Mutter und Kind sehr gut vorbereitet sind auf das, was da nun vor ihnen liegt. Und ähm, das bedeutet also sehr ernsthaft, dass unsere Patienten in größerer Zahl im ganz strengen Sinne gesund sind. Genau. Und, sie wiegen eben sehr wenig und sind sehr klein. Ja, und ähm, das heißt, unsere eine Aufgabe ist, Komplikationen zu vermeiden, die dann eben Diagnosen wären. Aber es ist eben ähm, auch ähm, so, dass sie sehr verletzlich sind. Damit müssen wir umgehen. Das hat so konkrete Bedeutung, ähm, wenn wir für ein 500 Gramm Frühgeborenes überlegen, wie viel Milliliter Blut hat das denn eigentlich? Also das sind ungefähr 50 Milliliter. Wenn ich jetzt sage, wir brauchen aber für eine übliche Blutentnahme, Klammer auf, mit unseren wunderbaren Labormedizinern, die da wirklich alles getan haben, damit wir möglichst wenig brauchen, ja. trotzdem einen Milliliter Blut dann ähm, ist doch klar, dass das, was wir hier an äh, Diagnostik betreiben können, völlig andere Ausmaße hat, als bei mir, wenn ich mich mit Bauchschmerzen irgendwo melde. Natürlich. ja klar. Ähm, Und es geht aber auch damit weiter, dass wenn man ähm, Maßnahmen durchführt, also zum Beispiel einen Katheter legt oder einen mhm. Beatmungsschlauch, dass das eben ein sehr viel größerer Eingriff ist als für eben größere Menschen und auch ein sehr viel belastenderer Eingriff. Das heißt, man muss irgendwie sich bei all dem immer sehr genau überlegen, muss das jetzt wirklich sein? Und was mache ich eigentlich damit, wenn es so ist und brauche ich es? Also sowohl, wenn man Untersuchungen durchführt und nach einem bestimmten Laborwert fragt, muss man sich vorher überlegen. Wenn ich das Ergebnis erhalte, kann ich damit was Anfangen ja. wird das meine Therapie beeinflussen oder weiß ich es dann nur? Also
0: wie wichtig ist eine ein solcher Eingriff oder eine Untersuchung? Ja mhm. und so
1: gilt also ich habe ja den Laborbett genommen, wenn man es damit irgendwie sehr leicht versteht, aber das gilt für alles, was wir tun. Das gilt dafür, ob wir eine Blutentnahme durchführen, also diesen Stich einfach machen, ob wir einen Beatmungsschlauch legen, ob das Kind in diesem Moment abgesaugt werden muss. Wir reden darüber, dass sie verletzlich sind und nur ein gewisses Maß an Belastung aushalten. Damit müssen wir arbeiten. Und ähm, wir reden aber noch über etwas anderes. Das ist ähm, eine Erkenntnis, die in den letzten, im letzten Jahrzehnt dann auch wirklich ähm, fundierten Eingang in die internationale Literatur gefunden hat. Wir reden darüber, dass für alle Menschen, für alle Babys, für alle Feten in diesen letzten Wochen, in den letzten Monaten der Schwangerschaft mhm. und in den ersten Monaten des Lebens Weichen für Gesundheit und Krankheit gestellt werden. Und die werden natürlich durch große Ereignisse beeinflusst, wenn man eine schwere Infektion hat. Das ist uns allen schon lange klar. Sie werden aber auch durch unsichtbarere, durch weniger präsente ähm, Umgebungsfaktoren gestellt. Und jetzt reden wir dann also darüber, dass es eben was anderes ist. Ob die Weichen im Mutterleib im Fruchtwasser mit gedämpftem Licht gestellt werden mhm. oder auf einer neugeborenen Intensivstation in einem Mehrwertzimmer, in dem auch andere Kinder betreut werden müssen, in dem es nur ein Deckenlicht und keinen Punktstrahler gibt und ähm, wir wenig Lärmschutz haben. Das ist der einfachste Unterschied, der einen gleich anspringt, wo man auch gar nicht lange weiterreden genau. muss. Und Worüber sich auch Intensivpatienten der Erwachsenenmedizin beschweren würden.
0: Trotzdem hat es ja lange gedauert, bis man gesagt hat, dann, man achtet auf ein besonderes sanftes Licht und man äh, hat weniger Lärm auf den Stationen,
1: um den Kindern eben diese Stressfaktoren gar nicht erst, sie ihnen auszusetzen. Ja, das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass wir auch zwei Jahrzehnte lang darum gekämpft haben, ähm, Komplikationen zu behandeln, ähm, Diagnosen zu behandeln, die Kinder einfach nicht gut vorbereitet waren auf das, was da kommt, eine Technik hatten, die nicht so ausgefeilt war, mhm. weniger medizinisches Wissen hatten, um den Kindern optimal zu helfen... Weniger gute Instrumente, ähm, weniger ähm, gute Medikamente, weniger über unsere Dosierungen wussten. Mhm. Es sind Jahrzehnte der Pionierarbeit, die dahinter hinter uns liegen und die ermöglichen, dass wir heute so nachdenken können. Ja. Also das, wofür ähm, andere Generationen gekämpft haben, das ist jetzt Handwerkszeug. Mhm. Und das ist ähm, natürlich ganz wunderbar, dass man da aufsetzen kann mit der Medizin. Aber man muss es eben sehenden Auges tun. Und wenn man das tut, dann sieht man, wir sind noch lange nicht gut genug.
0: Mhm.
1: Und warum sind wir nicht gut genug? Das, wir wissen nicht alles. Aber wenn uns irgendwas einfällt, natürlich in der Pflicht, es umzusetzen. Und wir reden also tatsächlich über Umgebungsfaktoren. Und ich habe die sehr einfachen eben jetzt ja. aufgelistet, Licht und Lärm. Das geht aber ja sehr viel weiter. Also das geht ja damit weiter, dass wir wissen, dass jedes jeder Mensch am Lebensbeginn ähm, äh, anfängt oder in dieser frühen Lebensphase ein Mikrobiom aufgebaut bekommt, aufbaut. Also sich nach und nach mit Bakterien besiedelt und die Muster ähneln dann immer mehr den von Kindern und Erwachsenen. Mhm. Und ähm, wir haben im, in den letzten Jahren immer mehr verstanden, dass dieses Mikrobiom bestimmte Muster hat und jetzt sogar verstanden, dass diese Muster ähm, Weichenstellen können für Organgesundheit, für Lungengesundheit, für Gehirnentwicklung, für ähm das Vermeiden von Allergien für Ausbalancieren unserer Abwehrkräfte, also nicht zu sehr und nicht zu wenig. Also ganz laienhaft, es braucht Bakterien im Grunde, ne? Und ja. dann,
0: wenn man als gesundes Baby, reifes Baby auf die Welt kommt, geht man irgendwann nach Hause. Sie haben das so schön gesagt im Vorgespräch und hat die Oma, die zu Besuch kommt und der Familiendackel ist da und so. Da kommen die Bakterien ja ganz automatisch, mehr als man will. Aber die Frühchen sind dann erstmal auf einer
1: sterilen Station. Ja, oder also weniger. desinfiziert, ne? also Flächen desinfiziert. Ne, 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 ja. Und wenn wir es gut machen, auch mit äh, desinfizierten Händen bei, unserem, bei uns allen, die wir da arbeiten. Ähm, aber sie brauchen diesen Schutz, weil Mikrobiom und mhm. sie müssen ihn entwickeln und im Moment kann noch keiner so ganz genau sagen, mit welchen Bakterien der wie an welcher Stelle zusammengesetzt sein muss und schon mal gerade gar nicht, wie man die da hinkriegt. Mhm. Ähm, aber Fakt ist, die Zusammensetzung dieses Mikrobioms spielt eine Rolle für Krankheit und Gesundheit. und wir wissen ein paar Dinge, die wir vermeiden können, um nicht ganze so schneisende Verwüstung in dieses Mikrobiom zu schlagen. Also ähm, antibakterielle Therapien, die keine Begründung haben, gehören nicht auf eine Frühgeborenenstation. Ja. Antibakterielle Therapien retten Leben. Wir sind unendlich froh, dass wir sie haben und wir werden sie auch immer einsetzen. Mhm. Ähm, wir sind aber lange mit dem oder viele von uns mit dem Gedanken groß geworden, dass sie auf jeden Fall helfen. Und dass man sie sicherheitshalber ansetzen kann. Und das ist jetzt, da sind wir irgendwie bei einem nächsten großen Thema dieser frühgeborenen Medizin. Vordergründig stimmt es ja auch. Also wenn dann irgendeine Infektion nicht eintritt oder eine Infektion ja. behandelt wird oder wie auch immer, dann hat es erst super gewirkt. Und das, was vielleicht nicht so gut war, sehen wir in diesem Moment des stationären Aufenthaltes ja gar nicht. Das sehen wir auch bei der Entlassung nicht. Richtig. So, und dann sind wir nämlich eben bei einem ganz, ganz, ganz großen Thema dieser frühgeborenen Medizin. Ich habe es gerade gesagt. Ähm, mit allem, was Menschen in, diesen, in dieser frühen Lebensphase widerfährt, und das sind auch die, die gesund nach Hause gehen, mm. ähm, stellen wir Weichen für Gesundheit und Krankheit. Und lebenslang. Also wir stellen Weichen für die Entwicklung oder eben das Ausbleiben eines metabolischen Syndroms. Das ist nun was, was viele kennen, eben Fettleibigkeit, Bluthochdruck ja. und so weiter. Ähm, tatsächlich müssen wir damit umgehen, dass das, was wir mit unseren Frühgeborenen an, wie wir dachten, bester Medizin machen, am Ende doch dieses metabolische Syndrom ein bisschen begünstigt hat. Da spielt nicht nur dieses eben genannte Mikrobiom eine Rolle, da spielen auch andere Dinge eine Rolle. Aber wir müssen eben damit leben, dass wir die Konsequenzen unseres Handelns nicht vollständig überblicken. Mhm. Und das, was heute wie ein Erfolg wirkt, weil die Kurve am Platz des Patienten irgendwie unheimlich gut aussieht und weil bei der Entlassung so ein paar Eckdaten erreicht waren, von denen wir heute wissen, das sind irgendwie gute Eckdaten, ja. damit geht man in ein gutes Leben dass die eben trügerisch waren und wir es eben nicht gewusst haben, in welches Leben diese Kinder gehen. Also mit anderen Worten, wir sind in der Pflicht, ähm, unsere Patienten sehr lange nachzuuntersuchen,
0: genau, weil es sehr schwierig ist. Das ist ja, man erfährt das ja erst Jahrzehnte später womöglich ja. oder nicht? Ja,
1: aber man kann ja mal klein anfangen <lacht> und, <lacht> und natürlich und auf jeden Fall in der Nachsorge direkt geht. schon mal schauen. Genau, sich yeah. auf jeden Fall verpflichten, das zu tun, was eigentlich auch mit unseren Strukturvorgaben gefordert ist, nämlich die Kinder wirklich in den ersten zwei Lebensjahren, also bis sie korrigiert zwei Jahre alt sind. Damit meinen wir in Bezug auf den errechneten Geburtstag. Ab da gerechnet, zwei Jahre alt sind, dass wir sie da zumindest regelmäßig untersuchen und untersuchen mit Menschen, die das sehr routiniert können und die auch dafür sehr gute Untersuchungsmethoden haben. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir ähm, lassen die Daten unserer Frühgeborenen, wenn die Eltern damit einverstanden äh, sind, erfassen in dem deutschen Frühgeborenen-Netzwerk, also dem German Neonatal Network. Ganz viele Neonatologien in Deutschland geben eben genau da die Daten ihrer mhm. Patienten hin und haben dann eben sehr, sehr große Zahlen von Patienten und auch ja einfach die Ressourcen, um diese Kinder noch viel länger zu sehen. Also jetzt gerade zum Beispiel, werden dann die ersten, sind Veröffentlichungen gemacht worden für Kinder, die fünf Jahre alt sind. Damit sind wir schon wieder ein Stückchen weiter. Und dann kann man eben das Ganze ja auch rückwärts machen. Das würde man dann nicht für so qualitativ hochwertig erklären, aber eben man kann es auch rückwärts machen, wenn man also die Patienten, die ein metabolisches Syndrom haben, Patienten, die ähm, Gefäßerkrankungen haben, Patienten, die Nierenversagen erlitten haben im Laufe ihres Lebens, man die dann doch alle auch mal befragt, mhm. wie es denn eigentlich damals so war. Also zum Beispiel haben jetzt ähm, Lungenexperten angefangen, ihre Patienten, die so im Laienverständnis als ähm, Patienten mit Asthma gelten, zu fragen, wie war es denn eigentlich bei dir am Lebensbeginn? Mhm. Gab es da was Besonderes? Und dann merkt man eben vielleicht doch auch, dass der Anteil der Menschen, die da eine extreme Frühgeburt oder eine Frühgeburt hatten oder vielleicht eine starke Mangelernährung bei ja. der Geburt, dass der einfach höher ist. Aber es ist ohne Frage ein, ein unglaublich anspruchsvolles Thema. Es ist sehr schwierig, wirklich zu sagen, was liegt an der Frühgeburt und was genau haben wir getan oder nicht getan und was sollen wir eigentlich tun. Und bessern. welche anderen
0: Faktoren im Laufe ja. des Lebens spielen ja auch eine Rolle
1: und welche Rolle spielen die? Das genau. kann man ja gar nicht so ganz ausdifferenzieren. Und das haben, wir, haben Sie mir jetzt eigentlich schon ein paar Mal in den Mund gelegt. Wir reden nämlich tatsächlich ja auch über die Eltern. Ja, ich hätte
0: noch eine Frage, aber weil Sie sagen Nachsorge, wenn man dann sich Fünfjährige anguckt. Ich hatte in einem Artikel gelesen, der hatte diesen Titel einmal Frühchen immer Frühchen. Ich weiß, Sie sind da auch sehr kritisch. Kann ich mir auch vorstellen, warum? Ist das denn richtig oder kann man auch bei einem Fünfjährigen, der vielleicht zu früh auf die Welt gekommen, ist, gar keinen Unterschied mehr erkennen zu einem
1: reif geborenen Fünfjährigen? Also ist das möglich, dass das sozusagen komplett gleich ist? Ich glaube, wir haben den gleichen Artikel gelesen ja. und ähm, Sie haben völlig zu Recht gesagt, dass ich dem sehr sagen wir einfach differenziert gegenüberstehe. Ja. Ähm, also es ist doch immer eine Frage, was ich frage. Also wenn wir ähm, diese fünfjährigen jetzt alle im, in der Vorschule beim Turnen beobachten, ja. dann ähm, ist es sehr, sehr gut vorstellbar, dass sie das extrem unreife Frühgeborene nicht rausfinden mhm. Ähm, wenn wir bei dem Übergang von der Grundschule auf eine weitere Schule ähm, diese Grundschulklasse ansehen und die Schulempfehlung, dann ist es sehr gut möglich, dass das Frühgeborene mit 24 plus 0 eine Gymnasialempfehlung bekommt. Also mhm. es ist so, es ist ganz viel gutes Leben möglich und dann glaube ich, reden wir ja auch ganz oft über normales Leben. Also wir wollen Natürlich, nicht, dass sie ja. hochbegabt sind und wir wollen, dass sie gut durchs Leben kommen. Wir wollen, dass die Kinder eben nicht so gezeichnet sind, dass sie irgendwie immer auffallen und sich immer erklären müssen. Also ich als Mutter stelle mir einfach vor, dass es unseren Kindern besonders gut geht, wenn sie eine hohe Sozialkompetenz haben, wenn sie Freunde haben. Ähm, genau, wenn sie Freunde haben, wenn sie Bindungen eingehen können und aber vor allen Dingen irgendwie normal sind. Richtig, ich ja, glaub, genau. Das ist ja das ist, genau. Und ähm, wenn wir also auf und vielleicht auch noch für sich selber bei der Frage, wie findest du deine Lebensqualität gut sagen würden. Genau. So, und wenn man das macht, dann wird man viele ehemalige Frühgeborene finden, die das gut finden und die ganz zufrieden sind. Und sogar normal klarkommen, um ja, das laienhaft zu sein. Ja. Aber wenn wir dann eben nach kleinen Besonder nach Teilbesonderheiten suchen, die überhaupt nicht klein sein müssen für den Einzelnen. Also wie war es für dich, ähm, enge Freundschaften einzugehen? Also jetzt rede ich über Bindungsthemen. Hm. Wie ist es für dich, wenn du dich sehr lange konzentrieren musst? Bist du in Mathe und in Sprachen und in räumlichem Denken so gut wie all die anderen. Dann ist es doch so, dass wir bei Frühgeborenen häufiger einen Teilbereich finden, wo sie mehr als die anderen hinter den anderen zurückfallen. Ähm, und das, damit sind wir, wie eben schon gesagt, nicht gut genug. Mhm. Ähm, es ist aber eben auch so, dass das das Leben dieser Kinder ist und ähm, wir dann bei einem Thema sind, das glaube ich im Moment auch so wichtig ist wie wenig andere. Was macht die Gesellschaft mit diesen Kindern, mit diesen jungen Erwachsenen, mit diesen Erwachsenen? Erlaubt die Gesellschaft es, dass es diesen Menschen gut geht oder eher mhm. nicht? Und was tut sie, damit die auf einen guten Weg kommen? Also Jetzt sind wir mal ganz locker bei Pisa natürlich. Ja, genau. Ähm, wir sind aber auch und machen jetzt irgendwie einen ziemlichen Sprung. Ich mache jetzt den Schlenker. Ja, machen Sie den Schlenker. Ähm, wir haben
0: darüber gesprochen. Das ist eine sehr interessante Studie, beziehungsweise ein sehr interessantes Ergebnis. Ja.
1: Also, wenn wir unsere Frühgeborenen im weiteren Leben beobachten und ähm, eben versuchen zu gucken, wie haben sie sich entwickelt, also... Wie haben Sie sich in Ihrem sozialen Umfeld entwickelt? Wie haben Sie einen Schulabschluss geschafft? Ähm, haben Sie körperliche Behinderungen ähm, und so weiter und so fort? dann versuchen wir das ähm, eben in Zusammenhang zu setzen mit Ereignissen, von denen wir wissen. Wir wissen, in welcher Schwangerschaft, in aller Regel, in welcher Schwangerschaftswoche das Kind auf die Welt gekommen ist. Das heißt also, wenn man jetzt guckt, ähm, wie sieht's aus, wenn ein 23 plus 0 Frühgeborenes auf die Welt kommt und ihr untersucht es zur Einschulung nach, wie ist es im Vergleich zu Kindern, die zeitgerecht auf die Welt gekommen sind, können wir das beantworten. Ja. Und wir gucken das aber auch für besondere Diagnosen an, also zum Beispiel, wenn man eine hochgradige Gehirnblutung hatte, Klammer auf, auch damit kann man sich sehr gut entwickeln. Das ist irgendwie, weil man es so sieht, wenn man am Bett steht, ein Großereignis, wenn man die Statistik dazu nimmt, gibt es durchaus Hirnblutungen, mit denen man sich sehr gut entwickeln kann, Klammer zu. Mhm. Ähm, also oder die schwere Darmerkrankung oder die schwere Infektion. Und versuchen das eben ins Verhältnis zu setzen zu dem, was wird dann aus den Kindern. Beeinflusst Richtig. das den Lebensweg nochmal mehr, als wenn sie in Anführungsstrichen nur Frühgeborene mhm. gewesen wären. Denn das ist Fakt, das beeinflusst den Lebensweg. Ja. Und dabei ähm, wissen wir, dass ein ganz wichtiger Einflussfaktor der Schulabschluss der Mutter ist. Ja, das ist sehr interessant, weil das eine doch so große Rolle offensichtlich spielt. Ja, die, also Andererseits möchte man dann ja sagen, ah ja, ist ja irgendwie auch klar, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man selber irgendwie einen guten Schulabschluss hat und sich die Zeit nimmt, dann kann man sowieso seine Kinder auch so ein bisschen besser fördern. Und übrigens sind das nicht auch die Gene. Also ne, da geht ja irgendwie kann ganz viel man ja viel Bei gesunden so Kindern sieht man
0: ja auch, dass der ja. Status der Eltern ja. oder auch das Bildungsniveau ja. der Eltern eine immer
1: noch übergeordnet
0: große Rolle spielt in Deutschland. Ja, das ist ja PISA-Studie. Ja. Mhm,
1: genau, aber hier ist tatsächlich noch ein anderer Punkt und das ist der, Umso kritischer die Situation, umso verletzlicher die Situation der Frühgeborenen ist, also soll heißen, wenn sie extrem unreif sind, wird der Einfluss dieses Schulabschlusses auf die Gesamtentwicklung einfach nochmal viel größer. Und was aber dabei wirklich betroffen macht und mir in einer besonderen Situation auch total die Sprache verschlagen hat, ist, dass das in Deutschland so ist mhm. und dass das in Dänemark so ist und in Norwegen, aber es ist zum Beispiel in Finnland nicht so.
0: Was ja zu der Frage führt, was machen die Finnen anders, dass es Frühchen, die eine Mutter haben, die vielleicht nur in Anführungsstrichen einen
1: Hauptschulabschluss hat, besser durchs Leben kommen als in Deutschland. Also jedenfalls sich nicht von den anderen so unterscheidet. Ja. Um, und ich glaube, dafür müssen Sie einen anderen Experten einladen. <lacht> aus Finnland.
0: <lacht> in der nächsten Folge kommt jemand aus Helsinki. Ja, ja,
1: also ich glaube, man muss eben sehr genau hingucken. Und das wissen wir ja auch für unsere eigene Arbeit. Also man spricht drüber und sagt, ja, wir machen Rooming in. und unsere Genau, Mütter das sind kommt immer ja da, jetzt, da sind wir schon wir wieder bei der, endlich so. bei
0: der Rolle der Eltern. So sind wir ja im Grunde auch wieder ja, da jetzt. Aber
1: das, jetzt kommt noch was ja. anderes, so ein kleiner Einwurf. Ne? Also wir machen irgendwie all diese tollen Sachen und diese ja. Überschriften stehen da. Und wenn sie dann über fünf Stationen gehen, die alle diese Überschriften haben und gucken mal, was das in der Wirklichkeit bedeutet, dann könnte es verschiedener nicht sein. Also es, auch wenn man manchmal, also ich muss dann meistens doch irgendwie schnell abschalten, aber manchmal sagt meine Familie, Mama, hier ist eine Sendung über Frühchen, du musst mal gucken. Ja. Und wenn ich dann eben sehe, wie da so eine Frau, ähm, eine eben gewordene Mutter in ihrem Bett in den Raum gerollt wird und dann aus dem Off die Stimme kommt, heute kommt Frau schon zu ihrem Kind, es ist jetzt 48 Stunden alt. Das ist schon hm. zu spät, das ne? Ist das, kein schon. <lacht> nee, das ist kein Schon. Und trotzdem wird diese Klinik für sich so sagen, wir fördern die Mutter-Kind-Bindung, wir fördern den frühen Kontakt, die Kinder kommen früh raus. Also es ist eben auch immer eine Definitionssache wichtig. dann, was ja, ist dann früh? Auch hinzugucken, was passiert. Yeah. Und wer macht's? Und wie steht das Team? auch hinter dem, was da getan wird. Und jetzt kommen wir dann tatsächlich mal... Dass sie sagen, sofort eigentlich ja. eine Mutter-Kind- oder ja. Kind-Eltern-Bindung. Ja. ja, also zu all diesen Umgebungsbedingungen, die wir jetzt schon aufgezählt mhm. haben, gehört am allerwichtigsten die Familie und eben in dieser frühen Phase doch praktisch immer die Mutter. Das ist so ein bisschen naturgemäß ja. ähm, und hat aber auch natürlich ganz viel mit dem Stillen zu tun. Zu diesen Umgebungsbedingungen gehört... Muttermilch. Ähm, ich habe eben gesagt, wir können mit einem Antibiotikum, ich komme auch gleich wieder aufs andere zurück. Mhm. wir können mit einem Antibiotikum die Schneise der Verwüstung ins Mikrobiom schlagen. Und wir können aber mit Muttermilch es auch besonders gut modulieren. Mhm. Das ist zweifelsfrei. Also das ist zweifelsfrei, das ist gut so und so soll es sein. Ja. Und darum wollen wir das auch sehr fördern und fördern das auch sehr. Und ein früher Mutter-Kind-Kontakt fördert eben natürlich auch diese Milchbildung. Aber mhm. jetzt... Ähm, Umgebungsbedingungen, Vater, Mutter, Kind, Geschwister. Also eben das, was dieses Kind, dieses Frühgeborene unter diesen ganz besonderen Umständen dann vielleicht, wovon es dann eben doch vielleicht profitiert. Und ähm, sowohl die Eltern in ihrer Rolle als auch das Frühgeborene mit seinen Bedürfnissen profitieren davon, wenn alle so viel zusammen sind, wie sie es sich wünschen und wie es nur eben geht. Das heißt nicht... <lacht> dass ich Familien inhaftieren möchte.
0: <lacht> <lacht> Nein, das soll ja auch keine Gefängnisse sein, sondern Familienzimmer. Wie viele ja. haben Sie? Haben Sie sechs davon? Nein, wir haben mehr. Ja, also ich mhm. bin
1: ja an zwei Standorten in Bamberg mhm. kämpfen wir sehr dafür, dass es da mehr sind als diese sechs, die wir haben. Das da ist ist Total richtig ja. gezählt, ja. genau. Und da kämpfen wir im Moment sehr dafür, dass es viel viel mehr wird. Ja. Und äh, am Standort Heidberg haben wir elf. Und das war nicht ganz unspannend, als wir das alles geplant haben. Es gibt viele Menschen, die der tiefen Überzeugung sind, dass man dieses Angebot machen muss und dass dieser Kontext ähm, des Rooming-Ins einfach viel Gesundheit für die ganze Familie, aber natürlich insbesondere für unsere Frühgeborenen äh, bedeutet. Und immer, wenn wir, also wir haben eben das da sehr stark selber planen dürfen, ja. diesen Raum, in dem wir da, diese Station, auf der wir da im, im Heidberg arbeiten, <lacht> haben uns viel dafür vorher angeguckt und auch mit Menschen diskutiert und uns beraten lassen, die das eben schon machen. Und die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn sie gehört haben, dass wir das mit elf Zimmern machen wollen. Weil sie gesagt haben, wie, wie soll das gehen? Ihr, ihr lebt mit diesen Familien, mit diesen elf Familien dann so eng zusammen wie andere zu Hause nicht. Also ihr seid acht Stunden hier, aber ihr seid ja. zu Hause keine acht Stunden wach. Wie soll das gehen? Das wird nicht gehen. Das schafft ihr nicht.
0: Die dachte es seien zu viele Zimmer, hm. zu viele Familien, ja, zu, zu viel viele besondere Unruhe.
1: Zu viel Stress, ja. zu viel Persönlichkeiten, zu viel Unwägbarkeiten. Also sie waren sich irgendwie sicher, wenn man das so macht, dann gibt es da irgendwie Eskalation. Aber sie sollten Unrecht behalten. Oder? Oh, Sie haben total Unrecht behalten. <lacht> also es funktioniert. Ja. Ja, ja, aber da sind wir dann wiederum bei, bei dem Team und wir springen irgendwie hin und her, weil wir machen es Ja, vielleicht einfach.
0: können wir noch, wir machen es einfach nochmal kurz, dieses Rooming-In ist klar, das ist also nochmal diese Bindung der Frühgeborenen, der Babys zu den Müttern, Vätern, Geschwistern, dass alle zusammen sind und Kangarooing ist das auch nochmal in einer besonderen Form, können Sie das ja, nochmal erklären? Also das ist, das ist das dieses eben auf die Brust liegen? Ja, genau.
1: Genau, dann liegt das nicht bekleidete Kind auf der nicht bekleideten Brust des Vaters oder der Mutter ja. und am liebsten stundenlang.
0: Mhm. <lacht> Und da sieht man auch, dass das eine Evidenz hat, also dass das
1: wirklich für die medizinische
0: Prognose für das Kind gut ist. Ja,
1: das ist mittlerweile allen klar. Das kann auch deswegen so klar geworden sein, weil das, was wir technisch tun, einfach nicht mehr so hochkompliziert ist wie damals, als wir es erfunden haben. Mhm. Da war es eben so, dass wenn so ein Beatmungsschlauch gelegt werden musste, dass irgendwie ein Rieseneingriff war und wenn der rausfiel, dann schien das eine große Katastrophe zu sein und wir sind mittlerweile mit unserer technischen Ausstattung und allem wirklich an einem Punkt angekommen, wo man so sagen kann, okay, Kangarooing ist bei uns eine Therapie. Ja. Und wenn dabei ein Beatmungsschlauch rausfällt, dann ist das überhaupt nicht das, was wir wollen. Aber dann ist das eine Nebenwirkung dieser Therapie. Und dann stecken wir ihn wieder rein. Okay. Ähm, das ist sehr lässig formuliert. Das kann man aber mittlerweile, weil es eben so ist, wie ich es vorhin gesagt habe. Diese Pionierarbeit aus mehreren Jahrzehnten, die ist zum Handwerkszeug geworden. Und das darf man selbstverständlich annehmen, dass wir das können, jede Minute. Und ja. meinetwegen auch noch auf der Brust der Mutter. <lacht> mhm. so, ne? Und damit können wir an einer ganz anderen Stelle aufsetzen. Es mhm. musste erst all das geschafft werden, was in diesen ganzen ja. Jahrzehnten geschafft wurde, damit wir da weitermachen können, wo wir heute sind. Aber wir dürfen eben nie stehen bleiben, weil wir eben nicht gut genug sind.
0: Das ist <lacht> still. Und jetzt haben Sie gesagt, für die kleinen Patienten ist das natürlich ein großer Vorteil. Aber auch, das fand ich auch sehr spannend im Vorgespräch, für das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis der Eltern, ja. die ja ganz anders jetzt eingebunden sind und auch das Kind, das eigene Kind und die Bedürfnisse des eigenen Kindes ganz anders kennenlernen, als wenn sie nur mal... Reinschauen und das Händchen halten, mhm. jetzt sehr plakativ
1: ja. formuliert. Ähm, also ich würde gerne einmal einsetzen bei den Bedürfnissen der Kinder. Also was wir über die Jahre dann auch verstanden haben, ist, dass ähm, egal wie unreif die Frühgeborenen sind, die wir betreuen, man ähm, ihre Situationen sehr lesen kann. Man mhm. kann verstehen, ob sie müde sind, ob sie Schmerzen haben, ob sie eher in so einer komfortablen Situation sind, ob sie entspannt schlafen oder ob irgendwas fehlt. Wir haben auch Skalen und Scores, mit denen wir das erfassen können, aber wenn man das über die Jahre macht, sieht man es einfach so, wie man es auch einem Erwachsenen gegenüber meistens ja ansieht, wie es ihm gerade geht. Und ähm, wir machen schon, versuchen schon seit Jahrzehnten, diese Bedürfnisse zu lesen und alles, was wir tun, daran anzupassen, weil das dazu führt, dass diese belastenden Maßnahmen für die Kinder weniger belastend sind. Also sie sind weniger schmerzhaft, sie sind weniger unangenehm, wenn die Kinder aus so einer gewissen Stabilität kommen, wenn wir wissen, wo sie stehen und sie da nicht überfordern. Und dieses Lesen der Kinder kann natürlich niemand so gut wie die eigenen Eltern wenn man sie denn lässt. Richtig. Ähm, und ähm, dass wir also tatsächlich jetzt nicht über irgendeinen esoterischen Kram reden, sondern wir reden über etwas, das ist nachvollziehbar, wenn man einen sorgfältigen Blick auf unsere Patienten wirft und wenn man Eltern befragt und die Eltern auch dazu ermuntert zu sagen, wie es ihrem Kind geht, es geht eigentlich sogar so weit, dass wenn ich morgens zur Visite durch die Zimmer gehe, ich die im Gesicht der Mutter machen kann. Ja. Wenn die Mutter mich irgendwie anstrahlt und irgendwie sagt, die Nacht war gut, dann weiß ich, hier ist alles gut. Und ja. wenn die Mutter aber voller Angst da steht, dann sollte ich unbedingt bleiben und gucken, woran es liegt. Also mhm. man kann auch Ängste haben, die wir medizinisch sicherlich nicht gut abarbeiten können, aber ähm, dann sollte man kurz bleiben und verstehen, warum hat diese Mutter Angst. Fast Richtig. immer wissen sie schneller und früher, warum mhm. das hier gerade irgendwas ist, auf das man besonders, besonders, besonders aufpassen muss. Ähm, so, und jetzt aber zurück zu ihrer Frage. Ja, als ähm, eben die Neonatologie so ganz anders war und wir einfach auch technisch so viel tun mussten, um die Kinder überhaupt im Leben ähm, zu behalten, da war die Elternrolle leider eben nicht selten so, dass man mit einer Besuchszeit auf die Station kam und an diesem Inkubator saß und das Kind durchaus auch mal streicheln durfte. Aber das auf den Arm nehmen, das war erst, wenn die Kinder fast gesund waren. Und bis dahin hat man eine Zeit hinter sich gebracht, in der die Kinder immer wieder ganz offensichtlich in höchst bedrohliche Situationen gekommen sind, in lebensbedrohliche Situationen gekommen sind oder auch einfach nur traurig aussahen, geweint haben. Und man nie erlebt hat, selber helfen zu können, weil immer ähm, irgendjemand aus diesem Behandlerteam an den Inkubator getreten ist und es gemacht hat. Mhm. Das heißt, man blieb Besucher am eigenen Kind und hat keine Kompetenzen erworben und sich auch nie als kompetent erlebt. Ähm, wenn Eltern damals nach Hause gegangen sind, dann ist es ihnen fast nicht gelungen, ohne Monitor nach Hause zu gehen, weil sie das Gefühl hatten, sie fallen dann in ein totales Loch, wenn ja, nicht mal mehr dieser Monitor auf ihre Kinder aufpasst. Und man sich vorstellt, dass man nach einer so besonderen Zeit so mit seinem Kind nach Hause gehen soll, das jetzt aber auch noch viel mehr Bedürfnisse hat, als Neugeborene es sowieso haben. Und viel speziellere, wo auch irgendwie die Oma gar nicht mehr so gut helfen kann oder die Nachbarin. Und die ganze Zeit gelernt hat, das können aber nur andere. Dann Macht das man was
0: mit den Eltern. Dann ja. wird das unsichere ja. Eltern und sie können gar nichts dafür, weil
1: sie einfach ja. so in diese Situation reingekommen ja. sind. Das ist, ja. Man passt ganz besonders eng auf diese Kinder auf. Man mhm. neigt vermutlich dazu, sie wirklich in Vitrinen zu stellen und das mit Watte also behüten, ne? Ja. Mhm. Und das ist so nachvollziehbar. Richtig. Und das ist aber in unserer Verantwortung als Behandlerteams ähm, wir müssen es uns leisten können, das heißt die Kinder, die Frühgeborenen müssen medizinisch so versorgt sein, dass wir wirklich Platz für die Eltern haben. Oder aber, wenn es eine hochriskante, schwierige Situation ist, dann muss einer von uns da sein, der die Eltern allein begleitet. Also grundsätzlich wissen wir, dass sogar in lebenskritischen Situationen Eltern ans Bett der Kinder gehören. Aber wir müssen sicher sein, dass einer da ist, der für die Eltern da ist und der das begleitet. <lacht> Allgemein gesprochen kann man Eltern von der ersten Minute an ähm, alle Eltern Kompetenzen, Rechte und Möglichkeiten zugestehen, die alle Eltern dieser Welt gerne haben wollen. Wir haben ähm, im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wenn man Eltern wird, so erleben es viele, geht es direkt einher mit dem überwältigenden Gefühl für dieses eben geborene Kind Verantwortung zu übernehmen und auf dieses eben geborene Kind ganz besonders aufzupassen. Und ähm, das gilt auch für Eltern von Frühgeborenen und von extrem unreifen Frühgeborenen und Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, weil es so sichtbar ist, dass man hier aufpassen muss. Noch so viel sichtbarer als bei einem Kind, das wir ein dickes Reifes nennen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und und ähm, also ist es hier ganz besonders wichtig, den Eltern den Weg zu bahnen, die Verantwortung für diese Kinder übernehmen zu dürfen, bei ihnen sein zu können, mhm. auf sie aufpassen zu können und sie beschützen zu können. Und das können Eltern und nur Eltern. Ja. Das können wir überhaupt nicht. Und wenn wir also ähm, die Medizin aus diesem Jahrzehnt machen können und dürfen und all die Möglichkeiten haben, die wir haben, dann schaffen wir da auch den Raum für die Eltern, indem ja. sie eben als Eltern da sein können. Und das heißt, Früh nach der Geburt und ideal noch im Kreißsaal gehören die eben geborenen Kinder, die Frühgeborenen, die Krankenneugeborenen, die dicken Reifen auf die Brust der Mutter. Das ist schon ein schönes
0: Schlusswort, fast schon, Frau, Frau Dr. Schmidt. Vielen Dank, dass Sie so ausführlich gesprochen haben und so spannend über die Bedürfnisse von frühgeborenen Babys, wir das auch differenziert haben und da geschaut haben, wer ist eigentlich frühgeboren und natürlich auch nochmal die Rolle der Eltern beleuchtet haben in diesem ganzen Kontext. Man merkt, dass Sie für Ihr Fach brennen, deswegen die allerletzte Frage. Was? Warum ist das, Sie sagten, der schönste Arbeitsplatz der
1: Welt und die beste Arbeit in einem Team? Ja, also einmal glaube ich, weil wir selber ja Gestaltungsmöglichkeiten haben und für unsere Teams entschieden haben, dass es berufsgruppenübergreifende Teams sind. Also wir können nur im ganzen Team unsere Familien auf den Weg bringen. Und dann spreche ich von unseren Physiotherapeuten, von unserem Psychologen und unser ist überhaupt nicht possessiv gemeint. Von äh, den KinderkrankenpflegerInnen, von ähm, den ÄrztInnen von aller Fachrichtungen. Also wir sind einfach ein sehr, sehr großes Team. Und ich grüble gerade, auf ich hoffentlich keinen vergessen habe. Und ähm, wir können es also nur in einem berufsgruppenübergreifenden Team. Und wir haben uns entschieden, es auch berufsgruppenübergreifend zu leiten, weil wir glauben, dass bei diesen Themen, die uns so fordern, und wir uns auch fordern lassen wollen von, wir wollen Mutter mich ernähren, und wir wollen die Familien in den Zimmern, wir wollen sie die ganze Zeit Und sie wollen immer noch
0: besser spitzen, werden, das haben wir ja auch gehört. Wir sind noch ja. lange nicht gut genug.
1: Also wir fordern uns und wenn man sich fordern will, dann braucht man aus jeder Berufsgruppe Vertreter, die das vorantragen und die das immer wieder vorantragen. Und man muss sich in diesen Ideen sehr einig sein, das ist der eine Baustein. und Aber wir haben eben auch das unfassbare Glück, dass wir in Teams arbeiten dürfen und nicht im Homeoffice sitzen. Und wir haben ähm, das große Glück, dass wir mit Menschen arbeiten dürfen und wenn wir ganz viel Glück haben, sie gesund machen dürfen oder nicht mal gesund machen müssen, sondern nur auf einem komplikationsarmen Weg in ein gutes Leben begleiten. Dürfen.
0: Und Sie ja dann auch Dankbarkeit dafür erfahren, denn Sie haben auch gesagt, Sie machen ja auch Feste nochmal für die Frühgeborenen mit den Eltern, die kommen ja auch dann nochmal bei Ihnen zusammen und, ja. und feiern das ja. Leben und das ja. ist ja sicherlich auch ein wahnsinniger Motivationsschub ja. dann für die nächsten Tage und die nächsten frühgeborenen Babys.
1: So ist es, also wir haben eben einen Beruf, der eben ganz tiefe Tiefen hat, aber der eben auch ganz hohe Höhen hat und wenn man dafür gemacht ist, dann ist man eben bei uns total richtig, weil zum Feiern gibt es wirklich ganz oft ganz viel. Wunderbar. Ich danke Ihnen
0: ganz herzlich für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.